0: Je luistert naar de podcast Social Work Future Proof. De podcast van Fontes Sociale Studies. Welkom bij deze aflevering over vrouwen- en gezinsopvang. Ik ben Dana Veringa en vandaag ga ik in gesprek met Marielle Verhagen en Nieltje Spit. Welkom. Dankjewel. Dank Jullie hebben een onderzoek uitgevoerd naar de vrouwen- en gezinsopvang... Voor degene die niet precies weet wat vrouwen- en gezinsopvang uh, omvatten... zouden jullie wat meer kunnen vertellen over beide typen opvang? Het klinkt heel verschillend, vrouwenopvang en gezinsopvang. Maar
1: feitelijk zit alleen het voornaamste verschil... in de aanleiding dat mensen worden opgevangen. Bij vrouwen is dat geweld en de veiligheidssituatie. Bij dakloze gezinnen is dakloosheid de aanleiding... dat de gezinnen worden opgevangen... Maar in de praktijk zien we dat deze groepen, waarbij het hele verschillende groepen lijken te zijn, heel, ver, heel vergelijkbaar zijn als het gaat om onderliggende
0: problematieken. En dit onderzoek hebben jullie uitgevoerd in samenwerking met de gemeente Eindhoven en met NEOS. Daar is destijds ook een hele duidelijke aanleiding voor geweest, voor deze samenwerking.
2: Wat was die aanleiding precies? In eerste instantie was de aanleiding dat er een tekort was aan behuizing, aan bedden. Uh, gezinnen, vrouwen waren genoodzaakt om zich in hotels te vestigen... omdat in de maatschappelijke opvang dan wel in huizen er geen plek meer was. Dat is de aanleiding. Uh -huh. Maar al verder pratend kwamen we erachter dat er ook nog veel vragen waren bij... hoe vangen we deze vrouwen dan wel gezinnen dan op? Wat zijn dan daarin succesfactoren of wat is beknellend? Uh, dus in die zin konden we ook qua werkwijze meer de diepte ingaan. hoe en waarom help je deze mensen? En was dat dan uiteindelijk ook het
0: doel van dit onderzoek? Wilden jullie bijvoorbeeld ook meer informatie um, um, boven water krijgen... over het professioneel handelen van de mensen in de vrouwen- en uh,
2: gezinsopvang? Een belangrijk doel was inderdaad hoe verbeter je het professioneel handelen... Ja. naast ook het kijken hoe je in het beleid aanpassingen kan doen... waardoor deze groepen beter kunnen worden geholpen.
0: Ja, en daar is veel vraag naar op dit moment. Want ik begreep ook dat er steeds meer gezinnen dak- en thuisloos zijn... en dus ook in een bepaalde vorm van tijdelijkheid opgevangen worden... in bijvoorbeeld hotels. Maar het gegeven dat ze geen vaste woon- en verblijfplaats hebben... Uh, er tegelijkertijd aan bijdraagt dat ze geen hulpverlening mogen
2: ontvangen. Ja, zo blijven ze inderdaad in die cirkel zitten.
0: Dat ja, klopt. Ja, dat maakt wel heel erg nieuwsgierig... naar de bevindingen die jullie hebben opgedaan met dit onderzoek.
1: Ja, de bevindingen zijn talrijk... Maar wat in ieder geval heel duidelijk uit ons onderzoek bleek... dat um, elke vrouw en elk gezin een heel eigen verhaal... een heel eigen context en een heel eigen problematieken heeft. En dat dat meteen de hulpverlening zo ontzettend complex maakt. Dus vanuit ons onderzoek willen we ook een pleidooi doen... eigenlijk richting gezinnen in dit soort situaties... maar ook richting hulpverleners die daarmee te maken hebben dat dit soort problematieken niet eenduidig op te lossen zijn. Het vraagt een enorm lange adem... Eh, om zicht te krijgen op patronen binnen gezinnen tegenwoordig... en vooral patronen die ongezond zijn en waar geweld speelt. Dat vraagt eh, veel presentie van hulpverleners, aanwezigheid. Mensen delen niet 1, twee, drie dingen. Er is heel veel wantrouwen ook vanuit dit soort gezinnen... naar hulpverleners, niet voor niets... want zij dragen vaak al een hele geschiedenis met zich mee... Dus dat noopt ook, ook richting beleidsmakers dat uh, doelen niet te
0: strak geformuleerd moeten worden. En nu hebben jullie het onderzoek uitgevoerd vanuit een hbo en is een van de doelstellingen van onderzoek aan een hbo... om er ook handelingskennis mee te genereren voor de uh, studenten, de toekomstige professionals die uh, een opleiding volgen... Als je specifiek inzoomt op dat professioneel handelen. Wat voor thema's
2: komen er dan naar voren? Op basis van de
0: analyses en uh, de data?
2: Een belangrijk thema wat wij terug zagen was het stukje collectiviteit. En daarmee bedoel ik dat er natuurlijk heel veel vragen spelen bij vrouwen en gezinnen. Trauma's, problemen. Maar dat er ook heel veel behoefte was om te kunnen delen. Uh, maar ook om gezien te worden vanaf het begin om te kunnen worden ingezet op dingen die zij zelf kunnen. Maar ook wat hun kinderen kunnen. Want vaak zie je ook dat kinderen vanuit een traumatische situatie... weer in een nieuwe traumatische situatie komen... waarin heel veel aan de hand is. Je ziet het ook wel in de omgeving. Toch vaak ook nog wel kale wanden, muren... waarin je liever niet rondloopt. Nou, Dus dat stukje preventie een fijne omgeving creëren voor mensen. Maar ook door bijvoorbeeld groepsactiviteiten te, or te organiseren en begeleiden. Zowel voor gezinnen als voor kinderen. Daarin zie je echt dat professionals ofwel tijd missen... ofwel kennis missen om dat op te pakken. Ja, En
0: bedoel je daarmee bijvoorbeeld aansluiten bij het talent... wat iedereen bij zich draagt... ook al zitten ze in hele ingewikkelde, complexe situaties op dat moment? Klopt.
2: Talent en ook wel de behoefte om dat te doen. Omdat er vaak zoveel wordt ingezet op alles wat dus niet klopt, er niet is. Maar als je wat langer, Marielle zegt het al... hand in hand loopt met iemand en echt kijkt zie je hoeveel er ook echt wel kan. Ja, precies. En um, um, je hebt het ook over
0: groepsactiviteiten. Ik was in de veronderstelling dat gezinnen of vrouwen... al dan niet met kinderen uh, uh, individueel de opvang inkomen. Of dat nou de vrouwenopvang is of de gezinsopvang. Hebben jullie op basis van uh, de resultaten... Die, jullie, die uit jullie onderzoek naar voren komen... Uh, gezien dat, die groepsact dat er een behoefte is om ook wat meer in groepen te opereren... in plaats van alleen als een individueel systeem? We hebben vooral gezien dat uh,
1: groepen enorm functioneel kunnen zijn... in de zin van meer delen, meer verbinden met elkaar... en ook meer spelen en meer ontspannen. Dus eigenlijk ook in het zoeken naar oplossingen in het normale. Uh, binnen de vrouwenopvang hebben we gezien dat vrouwen het ontzettend leuk vonden... bijvoorbeeld om een uh, gezamenlijke activiteit te organiseren. Rondom Halloween is dat een keer gebeurd waarbij pompoenen werden neergezet, gezamenlijk boodschappen werden gedaan... en gezamenlijk werd gekookt. En in momenten waarin je samen kookt en samen speelt en samen versiert... ben je ook samen aan het delen. En daarin ontdekken vrouwen als vanzelf ook hun kracht en het nut van samen delen. En dat is ook iets wat professionals meenemen... in, in het organiseren van activiteiten, ook voor kinderen... Waarbij kinderen samen dingen kunnen doen als spelenderwijs. Zien ze elkaar en kunnen ze een voorbeeld zijn voor elkaar. Dus het is vaak niet zo ingewikkeld. En daarin hebben we gezien dat binnen de vrouwenopvang... en soms ook binnen hotels waar vrouwen en gezinnen zijn opgevangen... door gezamenlijk te ontbijten, door gezamenlijk een verjaardag van een kind te vieren... connecten mensen met elkaar en voelden ze een band. En kregen dus ook hoteleigenaren, maar ook hulpverleners vanuit de opvang later terug dat vrouwen en gezinnen nog steeds... nadat ze uit de opvang waren, met elkaar een warm lijntje onderhielden... om met elkaar te blijven delen en te connecten... en elkaar
0: op die manier te helpen. Kijk, dus er vloeit ook een duurzaam sociaal netwerk uit voort.
1: Ja, ah, ja. Dat kan, dat, we hebben in ieder geval gezien dat dat zeker mogelijk is...
0: en dat daarin dus aan groep dingen doen wel een wezenlijk element is. Ja, en, en naast het preventief en collectief werken... Hebben jullie andere uh, inzichten opgedaan met dit onderzoek? Ik denk dat een van de voornaamste uh,
1: inzichten is dat professionals, dat wat wij zeggen, discretionaire ruimte nodig hebben in hun handelen. En dat wil zeggen dat uh, discretionaire ruimte wil zeggen dat je ruimte krijgt of neemt om dat te doen waarvan jij denkt dat het zinvol is om te doen. En daar ligt blijvend een uitnodiging en dat uh, om discretionaire ruimte te kunnen nemen of te krijgen, daar is vertrouwen voor nodig. En dat vertrouwen vanuit bestuurders, vertrouwen vanuit organisaties. Organisaties moeten eigenlijk dienstbaar zijn aan vertrouwen aan zowel hulpverleners, maar ook aan de gezinnen en de vrouwen
0: om wie het gaat. En eigenlijk is dat ook een appel voor meer vertrouwen in zowel de uitvoeringspraktijk als de beleidspraktijk. En vooral in de verbinding tussen beleid en praktijk. Um, hebben jullie aanknopingspunten gezien voor hoe we dat vertrouwen, dat onderlinge vertrouwen, meer kunnen laten groeien?
2: Nou, ik, ik denk twee dingen. Eén um, is, kijk, het feit dat al dit onderzoek met een grote commitment toch ook echt wel was van de gemeente en een neos de wil om te leren. Dat is al één ding, gewoon willen horen, wil, willen zien. Dat is de ene kant van het verhaal. Ja. De andere kant van het verhaal is de professional... die zijn of haar stem laat horen. Bijvoorbeeld, um, er was een besluit genomen... dat er geen beveiliging mocht zijn op een locatie. En daar waren de professionals angstig onder. Dat agenderen op de kaart zetten van... Hey, hier zijn financiën voor nodig. Dat gebeurt nog niet altijd. Uit angst, tijdsgebrek, uh, niet goed weten hoe te verwoorden... Dus aan beide kanten agenderen en luisteren. Goed, duurzame communicatie ja. is daarin heel belangrijk. Ja. En dat is deels al wel aanwezig, maar kan meer. En wij zijn met elkaar natuurlijk een, een uh, hogeschool.
0: Wij leiden zelf professionals op. Wat, wat betekenen deze inzichten
2: voor onze eigen opleidingen? Wat leert het ons? Nou, ik denk een, een, een paar dingen. Um, kijk, wij als ook studenten. Um, uh, leven in een geïndividualiseerde samenleving. Um, en ook voor hen is het taak een zaak om elke keer weer te kijken naar... wat we net al noemden, het collectief. Wat is de kracht, de gedeelde kracht ook? En hoe kan je daarop inspelen uh, zonder alleen maar um, je te focussen op die individuele vragen? Dus ik denk dat we daar als opleiding, maar ook voor de studenten een taak in ligt... om dat meer te zien.
1: Ja, continu zien dat uh, iets geen probleem is van een individu... Maar dat een individu deel uitmaakt van in eerste instantie een gezinssysteem... maar dan ook een netwerk daarbuiten. En dat problemen die daarin ontstaan vaak een uh, samenspel zijn... tussen individuen in hun eigen context. En dat besef meenemen
0: is al ontzettend veel waard. Ja, ik hoor jullie eigenlijk een beetje een pleidooi houden... voor naast het individueel werken... en de individuele aandacht voor allerlei mensen en hun socia sociale systemen... ook aandacht hebben... Voor collectieven, voor groepen, voor netwerken die zij met elkaar vormen. En daar ook je professionele aandacht naartoe brengen.
2: Ja, en wat ik daarbij graag wil aanvullen is... Kijk, wij waren beide ontzettend geraakt in het onderzoek door de verhalen van vrouwen. En ook de wil om hun ervaringsdeskundigheid te delen. Ja. Dus ook voor studenten, maar ook voor ons was het een enorme les van... wat zit hier al veel aan kennis en hoe zouden we dat nog veel meer kunnen inzetten. Zowel in beleidsvorming, maar ook in verhalen die studenten kunnen inspireren en ook ons als docenten uh, en, en professionals die nu gewoon al rondlopen en hun werk doen. Om gewoon als mens tot mens een gelijkwaardig gesprek te hebben. Um, hoe kunnen we die kennis nou beter gaan inzetten?
0: En um, bij deze vraag, heb jij een bepaald antwoord voor ogen? Hoe kunnen we dat doen? Onze eigen werkpraktijk, hoe kunnen we die ontsluiten voor bijvoorbeeld al, al het kapitaal wat deze mensen bij zich dragen? Het is eigenlijk vlakbij te
1: vinden. Het verhaal ligt om de hoek. Het gaat erom
0: dat je je oren en ogen openhoudt... en energieën aanboord daar waar ze zich voordoen. Hebben jullie ook al voorbeelden uit de onderwijspraktijk... waarvan je zegt, nou hier hebben we al heel mooi... alle wijsheid van deze mensen um, naar de studenten toe kunnen brengen? Ik denk voorbeeld uit dit eigen onderzoek... wat Neeltje al heel mooi aangaf. Hè? Wij waren uh,
1: ontzettend geraakt door de verhalen die wij ophaalden... Die verhalen hebben we ook kunnen ophalen... door ons ook in de context te begeven... waar deze gezinnen en deze vrouwen werden opgevangen. Dat was voor ons ontzettend leerzaam... om ook die ruimte binnen te lopen... en een kamer te zien waar een gezin opgevangen werd. Het besef, het voelen van die paar vierkante metertjes... en weten, hier zitten mensen maanden, soms zelfs nog wel langer. Wat, wat betekent dat ook voor een gezin met kinderen... die naar de middelbare school gaan... een jongen die zijn huiswerk wil maken het zich moet concentreren, uh, dat al. Dus ga erop af. Ga in de, uh, wij leren onze studenten om zich in de context te begeven... waar de mensen ook wonen en vertoeven die ze helpen. En dat is al een heel helpend begin. Afdalen dus, waarvan we zeggen... beleidsmakers, kom uit de Ivoren Toren. Studenten,
0: begeef je in die samenleving. En dus ook docenten gaan naar buiten... En gaan naar de leefwereld van mensen? Absoluut, als collectief. Dus uh, ja, practice what you preach. Dat als docenten
1: uh, zullen wij dat uh, en doen we dat ook. En stralen we dat uit. En zouden we dat nog meer
0: kunnen doen dan dat we nu al doen?
2: Ja, zeker. Net zoals de vrouwen- en gezinsopvang zich in de wereld van uh, protocollen en regels begeeft... zitten wij als uh, in het onderwijs en in het onderzoek daar, daar ook zeker in. En dat vraagt ook van ons als docenten uh, het lef. En de feeling ook met de mensen voor wie we het uiteindelijk doen. Waaronder dus deze vrouwen en die gezinnen. In de meeste, inderdaad wat Mireille al zegt, complexe en ook benarde situaties. Om echt daar gewoon te gaan met elkaar. En daar zijn we dus al volop mee bezig. Uh, en nee, we zijn er nog niet. Maar um, daar, daar kunnen we steeds mee komen. Als we constant in gedachten houden waar we het voor doen. En dat werd wel heel duidelijk uh, in de ervaringsverhalen van deze vrouwen en gezinnen.
0: Dat is een mooie opdracht waar we met elkaar de komende tijd de mouwen voor kunnen opstropen. Ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor dit inspirerende gesprek. Geen dank. Graag gedaan.